0: Ja, Moin, moin, moin zu BAM Bock auf morgen, unserer kleinen, aber feinen Podcast-Reihe, die euch ein Stück weit mehr Sinnstiftung AK Nachhaltigkeit ins Marketing gießt. Wir nennen es auch Marketing for Future. Heute haben wir wieder einen BAM-Pionier zu Gast, Dr. Tim Breker, Mitgründer von VITAL. Manche sagen auch VITAL. Wir haben uns gefragt, welches nachhaltige Startup heute im Markt eigentlich so richtig angekommen ist, also einen neuen Markt begründet hat gar oder so zu seinen Gunsten verändert hat, dass es ein relevanter Player geworden ist. Und ja, da mussten wir lange überlegen. Und kam dann auf Weitel. Sie machen den Mehrweg ohne Pfand. Aber wie haben Sie es geschafft, so im Markt anzukommen? Und wie konnten Sie Ihre Kunden und Kunden von Ihrem Angebot überzeugen? Tim hat äh, Psychologie studiert und einige interessante Einblicke für uns. Lass mal starten.
1: Bam, Bock auf morgen. Der Podcast. Für ein Marketing. Marketing for Future.
0: Heya! So Bock. Mein Name ist Frank Schlieder, ich bin Mitgründer von BAM, Bock auf morgen und Host dieser Podcast-Reihe. Wir sind angetreten, um deutlich mehr Nachhaltigkeitswissen ins Marketing zu bringen. Diese Podcast-Reihe hier liefert euch die Grundlagen aus der Wissenschaft hinter Nachhaltigkeit. Und diese Grundlagen sollen dir wiederum mehr Standfestigkeit auf dem oft so rutschigen Nachhaltigkeitspaket geben. Mehr Standfestigkeit bekommt ihr auch durch mehr Orientierung und Best Practices, vielleicht auch Worst Practices, andere. Wie machen sie es eigentlich im Bereich des Nachhaltigkeitsmarketings? So, abonniert gerne diese Podcast-Reihe Aktiviert die Glocke, dass ihr auch über neue Episoden informiert werdet. Jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Wie geht's richtig,
0: Pionier? Hallo Tim, moin. Moin, moin. Tim, wir haben dich eingeladen heute, du bist also Gründer von Vital das, oder Vital, wie du es vielleicht gleich nochmal besser ausdrücken wirst. Wir haben euch eingeladen in der Überlegung, welches Startup hat es eigentlich geschafft? <lacht> also welches sustainable Startup hat es geschafft, am Markt zu bleiben, diesen Markt zu prägen und diesen Markt womöglich auch mit auszubauen. Und äh, das finde ich jetzt spannend und das wird auch noch ein großes äh, Thema werden im Verlauf des Gesprächs. Ihr habt es geschafft, VerbraucherInnenverhalten signifikant zu ändern. Wie ihr das gemacht habt, ja, darum geht es eigentlich erstmal. Ne? Insofern freue ich mich, dass du, dass du da bist. Wie geht's?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, mir geht's gut und äh, ich glaube, wir haben äh, viel vor für die 30 Minuten. Von daher äh, lass uns da gerne direkt reinstarten.
0: starten. Vital. Einfach formuliert in meiner Welt: Mehrweg ohne Pfand.
1: Ja, trifft's glaube ich, äh, trifft den Nagel auf den auf den Kopf. Ähm, wir sind ein digitales Mehrwegssystem, nehmen diese Barriere Pfand weg, die insbesondere, wenn man ähm, auf Essensverpackungen guckt, ja dann auch äh, deutlich ins Geld geht, wenn man von 5, äh, 10, 15 Euro Pfandbeträgen spricht. Und dementsprechend haben wir uns gefragt, ja, diese Pfandzahlung, die irgendwie der Konsument leistet, dann geht es an den Gastronomen, dann geht es ans Pfandsystem, kann man das äh, nicht besser machen und das einfach wegnehmen? Und ja, so haben wir, glaube ich, die, die größte Bibliothek für äh, Mehrwegverpackungen äh, für, für Endkonsumenten sozusagen gebaut. Und äh, sind damit jetzt seit äh, 2019 am Markt.
0: Ja, ähm, spannend finde ich an dem Modell in meiner Welt, dass es das so eine Art äh, B2B2C ist. Also kann man das so sagen, Business-to-Business-to-Consumer-Business, to business to business. würdet ihr euch auch dort sehen?
1: Absolut. Ähm, wir verkaufen an die Gastronomiebetriebe, an die Kantinen, an die äh, Lebensmittelhändler, die das wiederum dann auch äh, ihren Kunden pitchen. Klar, als äh, starke Marke will man natürlich auch äh, direkt zum Konsumenten konsumieren, äh, über soziale Medien und Co. Hm. Aber äh, de facto haben wir ein B2B2C-Geschäftsmodell.
0: Äh, ja, da kommen wir gleich nochmal zu, nämlich so die Kundenansprache, in Ansprache. womit startet man eigentlich in diesen zwei Märkten? Das ist ja doch ein ziemlicher Spagat und bedarf womöglich auch unterschiedlicher Ansprachen. Machen wir mal kurz Haken dran, wird gleich gemerkt. Aber nochmal kurz zum Produkt. Ähm, du hast gerade gesagt, die digitale App, also die Verlängerung ins Digitale rein. Äh, warum und was bringt das?
1: Ich glaube, wenn man sich das Thema Kreislaufwirtschaft und darunter dann das Thema Mehrwegverpackungen anschaut, dann kommt man sehr, sehr schnell zu dem Ergebnis, dass die Rücklaufquote und auch die Rücklaufgeschwindigkeit massiven Einfluss auf die Wirkung haben, die man mit der Lösung erzielt. Und hier ist es so, dass mir aufgefallen ist, in Pfandsystemen, gerade so Kaffeebecher-Pfandsysteme kennt man mittlerweile, da liegt die Rücklaufquote häufig nur bei 70 bis 80 Prozent. Das heißt, dass der einzelne Mehrwegbecher gar nicht auf die nötige Anzahl Nutzungen kommt, um äh, besser zu sein als Einweg. Weil machen wir uns nichts vor, ähm, Einwegbehälter sind in der Regel sehr dünn. Ähm, dann am Ende des Tages nicht so ressourcenintensiv in der Herstellung wie ein Mehrwegbehälter, der wirklich ähm, ja, meistens qualitativ hochwertig, auslaufsicher etc. ist. Das heißt, äh, es müssen erstmal ein paar Benutzungen stattfinden des Mehrwegbehälters, bevor der wirklich besser ist als Einweg. Bei unseren Schalen sind es zehn und äh, ja, durch unser digitales System können wir eben auch sehr, sehr gut messen, dass wir da äh, über das gesamte Behältersortiment äh, mit im Schnitt 20 Nutzung schon einen deutlichen Fortschritt erzielen für die Umwelt.
0: Mhm. Wenn ich mir das jetzt nochmal aus meiner Sicht angucke, ich habe natürlich auch direkte Begegnungen mit euch gehabt, also mit euren Produkten, weiter. Ähm, im alten Coworking Space, so wir sind nebenan oft zum Vietnamesen gegangen, ein Kollege hat dann gesagt, lass mal, lass mal hier dieses Mehrwegsystem äh, probieren und ich habe da ich habe die App, ich habe die runtergeladen, man muss also sich die App runterladen, man muss seine Daten eingeben, sich registrieren, Bankverbindungen hinterlegen. Ja, und dann latscht du los und sagst halt bei deinem Vietnamesen deines Vertrauens, wenn er denn Kooperationspartner von euch ist, let's go. Ich hätte gerne diese Verpackung, die scannen dann und Code ein in der App und damit ist quasi das Produkt, was ich bekomme, also diese Verpackung auf meinen Namen registriert. Ist das richtig? Ähm, genau, wobei das jetzt
1: äh, mhm. sozusagen nach sehr viel klingt, äh, was man tun muss, um weiter zu ja, nutzen ja, ja. und am Ende ist es, äh, ist es nicht so. Also man lädt mhm. sich die App runter, äh, kann äh, also gibt quasi seine E-Mail-Adresse an und ein Zahlungsmittel und äh, das Zahlungsmittel dient aber nur der Sicherheit dass man äh, die Behälter auch wieder zurückbringt. Also wir bieten ja. allen äh, Konsumenten so eine 14-tägige kostenlose Ausleihdauer. Das heißt, äh, man hat genug Zeit, das wieder irgendwo im System zurückzubringen. Und erst, wenn man das nicht macht, dann äh, buchen wir äh, quasi einen Kaufpreis für den Behälter ab. Und so motivieren wir eben auch die Menschen, wirklich das zurückzubringen. Der Teil hat, glaube ich, eben noch noch gefehlt, dass bei Pfandsystemen eben dadurch, dass die Menschen das schon bezahlt haben, ähm, ja, sich das Geld, das Pfand wiederzuholen, da ist die Motivation deutlich geringer, als wenn man äh, sozusagen im Weifelsystem etwas kostenlos nutzen darf und dann würde es nach 14 Tagen äh, etwas kosten. Da sind die Menschen sehr, sehr stark motiviert, Kosten zu vermeiden und dementsprechend ja. die Behälter zurückzubringen und wirklich umweltfreundliches Verhalten an den Tag zu legen.
0: Ja, absolut. Was müssen denn eure Gastropartner eigentlich dafür tun? Also wie sieht, die, wie sieht die Kundenbeziehung zu euren Gastropartnern aus? Das war mir noch nicht ganz klar.
1: Die Kundenbeziehung zu den Gastropartnern ist in der Regel so, dass sie ähm, auf uns aufmerksam werden, dass wir auf, äh, auf uns aufmerksam machen. Äh, wir haben das große Glück, dass jetzt seit äh, Januar 2023 auch die Mehrwegangebotspflicht in Deutschland gilt. Das heißt, äh, der Großteil der Gastronomie muss den Gästen Mehrweg anbieten als Alternative. Und dadurch erfreuen wir uns sehr, sehr großem Partnerwachstum und die Partner von uns zahlen in der Regel eine Aufnahmegebühr, eine Einrichtungsgebühr einmalig, um äh, dabei zu sein und anschließend wird dann nur noch nach Benutzung abgerechnet, was eben auch äh, sehr, sehr schön die, äh, ja, die Incentives für die Gastronomie wirtschaftlicher Art und Weise mit den ökologischen Incentives äh, übereinander bringt weil wir günstiger sind als das, was Sie für Ihre Einwegverpackungen äh, zahlen. Das heißt, bei mhm. jeder Benutzung sparen Sie wirklich äh, ja nicht nur Müll, sondern auch Geld.
0: Kannst du da ein paar Preise sagen? Also für für endverbraucher ist es kostenlos. Und was was zahlt man denn für so eine Einwegverpackung so im im Schnitt? Also wenn ich jetzt irgendwie so die klassischen irgendwelche Alufolien mit irgendwie Deckel drauf habe, ähm, äh, also Alufolien sind das ja nicht so Aluschalen, ne? Mit mit Deckel drauf habe, gib mir mal so einen Preis. Was zahlt man für diese Dinge?
1: Genau, also ähm, Alu-Schalen mit, äh, mit Pappdeckel sind tatsächlich so wahrscheinlich noch das günstigste erlaubte Einwegmaterial, was es gibt, seitdem Styropor seit vorletztem Jahr verboten ist. Mhm. Und äh, da liegt man wahrscheinlich jetzt bei so irgendwas zwischen 20 und 30 Cent, je nachdem in welchem Volumen man das einkauft, wird man dann sozusagen immer Schritt für Schritt nachhaltiger, wird, wird es immer teurer. Also äh, teilweise haben wir auch Partner, die irgendwie 85 Cent für ihre Einwegverpackung zahlen und äh, da liegen wir mit äh, unseren Benutzungspreisen, die so zwischen 10 bis 30 Cent liegen, je nach Behältertyp, eben deutlich drunter und können so wirklich auch äh, ja, einen wirtschaftlichen Vorteil bieten.
0: Ja, es sind ganz unterschiedliche Behälter. ne? Also da hast, hast du hast ja den Pizzakarton, der ersetzt wird. Dann hast du halt diese besagte Aluschalie. Dann gibt es vielleicht so Suppenbehälter und so. Also von wie vielen verschiedenen Produkten reden wir bei euch jetzt gerade?
1: Genau, also wir bieten die ganze Bandbreite an von Kalt- und Heißgetränkebechern über, wie du sagst, Sushi, Burger, Pommes, Pizza, äh, die klassischen Schalen. Also wir haben äh, so ein 20 Standardbehälter äh, oder also in verschiedenen Größen und äh, können so wirklich alles abdecken, was man so gemeinhin braucht und für die Fälle, die wir nicht abdecken können, weil sie irgendwie sehr, sehr speziell sind, also da hat ein Laden zum Beispiel riesige Portionen und braucht eigentlich so eine 2-Liter-Schale äh, zum Beispiel, da äh, bieten wir eben unsere sogenannte White-Label-Lösung äh, an, das heißt, der äh, Kunde kauft sich, also unser Kunde ist dann der Gastronom, der kauft sich selber seine Mehrwegverpackungen, die dann eben zwei Liter um, um, umfassen können und erhält von uns QR-Codes, um die eben im gleichen Weifelsystem zu, zu verwalten, wie auch die Standardbehälter auch. Und so haben wir mittlerweile äh, insgesamt 80 Behälter, die wir quasi auf unserer Technologieplattform verwalten. Teilweise unsere Standardcontainer, die wirklich universal einsetzbar und auch äh, zurückgebbar sind. Aber auch ja Gastronomen, individuelle Behälter, die dann auch nur bei den äh, Läden dieses Gastronomen zurückgegeben werden können.
0: Verstehe. Welches Produkt geht am besten da? Wahrscheinlich vermutlich, lass mich raten, Pizzakartons, hätte ich mal gesagt.
1: Äh, nee, also äh, tatsächlich äh, funktioniert die 1250-Milliliter-Bowl äh, am besten, ähm, also das ist ah, auch okay. die klassische Lunchschale, mit der wir gestartet sind und wir haben das tatsächlich auch in der Gründungszeit, äh, sage ich mal, mehr oder weniger analytisch hergeleitet, dass äh, man dadurch, dass man damit Salat, Suppen, Eintöpfe, ähm, Asia-Gerichte, egal was, eigentlich sehr, sehr gut abbilden kann, ist das äh, wirklich so der, der die Universallösung, die, die den Großteil der, der Transaktionen und der Einsparungen ausmacht Und äh, die Mehrweg-Pizza-Behälter gibt es auch noch nicht so lange und äh, dementsprechend mhm. ist, ist das Beste oder das, das Produkt, was am meisten Einweg vermeidet, ist unsere 1200ml äh, Schale.
0: Okay und welches Produkt hat so das höchste Wachstum jetzt die letzten zwei Jahre gehabt?
1: Also jetzt in letzter Zeit äh, wächst mhm. vor allem unsere äh, Burger- und äh, Pommesverpackung. verpackung das ist unter anderem dadurch auch getrieben, dass wir in den letzten sechs Monaten sehr, sehr viele große Systemgastronomen wie KFC, wie Frittenwerk etc. ins System aufgenommen haben und dort vor allem auch diese, diese Verpackung genutzt wird. Und die haben wir letztes Jahr zusammen mit Burger Me entwickelt und äh, ja, die sorgt auch wirklich dafür, dass Burger und Pommes noch äh, ja, wunderbar warm bleiben und schön knackig ankommen.
0: Ja, bevor wir gleich auf den Impact auch des ganzen Marktes und natürlich auch auf den Outlook, was jetzt Kunden und äh, vielleicht auch weitere Rechtsprechung angeht, äh, da würde ich ähm, ganz gerne nochmal auf die auf eure Lieferkette gehen, weil ihr seid ja eigentlich auch schon ein bisschen in meiner Welt Impact getrieben, ihr äh, löst ein Problem, indem ihr Verpackung Einwegverpackungen ersetzt, ähm, aber das… Ähm, man kann ja da so, so ein bisschen mit Brennglas auch auf die eigene Lieferkette gucken. Wo werden bei euch die Produkte gefertigt? Mit wem arbeitet ihr zusammen? Was ist da eigentlich drin?
1: Ja, ähm, in den äh, meisten Fällen setzen wir auf Mehrwegbehälter aus PP, also Polypropylen. Ein besonders äh, gut erforschter und sehr gut recycelbarer Kunststoff. Und unsere äh, Hersteller sitzen zum Großteil in Deutschland, aber auch teilweise in den Niederlanden oder in, äh, in Tschechien. Und äh, da haben wir auch bei der Auswahl nicht nur auf die Funktionalität und Qualität des äh, Mehrwegbehälters geachtet, sondern auch auf die äh, ja, Art und Weise des Wirtschaftens äh, unserer Hersteller. Das heißt, äh, unser Hersteller in Holland zum Beispiel, mit dem wir gestartet sind, der äh, arbeitet mit einer Behindertenwerkstatt zusammen, um die QR-Codes auf äh, die Deckel äh, kleben zu lassen. Das hat uns super gut gefallen. Holland ist jetzt auch von unserem Unternehmenssitz in Köln nicht weit entfernt. Also von daher waren die, da die Transportwege auch gering. Mittlerweile kommt ein Großteil der Schalen von Koziol im Odenwald von einem deutschen Produzenten. Das heißt, ja, das, das war für uns auch auf jeden Fall wichtig, dass wir da jetzt nichts verschlimmbessern.
0: Wie viele Umdrehungen kann man mit so einer Schüssel machen? Also wie oft lässt sie sich wiederverwenden?
1: Die genaue Zahl finden wir sozusagen noch raus, äh, unsere Hersteller mhm. garantieren uns mindestens 200 Benutzungen, ähm, wir sagen immer scherzhaft 200 Benutzungen oder ein Steakmesser, äh, weil das natürlich auch davon ab, äh, abhängig ist, wie die Konsumenten mit den Behältnissen umgehen, aber dadurch, dass wir jedem Behältnis auch einen Namen geben, äh, man transparent quasi in der Vital App sieht, für welche Behälter man gerade verantwortlich ist, Schafft das auch äh, ja ein Incentive, die Behälter gut gut zu behandeln und ja schnell wieder zurückzubringen, sodass wir da viele, viele Umdrehungen schaffen und wir haben auch tatsächlich schon Behälter im System, die mehr als 200 Mal benutzt wurden.
0: Ja. Nun sehen die Dinger auch gar nicht so, also ich weiß so ganz despektierlich, diese Dinger, aber ich sage mal, nun sehen die Behältnisse ja auch gar nicht so schlecht aus. Ich denke mal, wenn man sowas mal hat, kann man es ja auch zu Hause gut gebrauchen. Du bist ja selbst Vater, ich auch. Und sowas gibt man dann gerne mal mit auf Ausflügen und so weiter und so fort. Ein Zehner kostet das, wenn ich es behalte, oder? Ganz genau. Kann ich die in die Mikrowelle packen? Die, äh, das ist Top-Qualität. Die kannst du in die Mikrowelle mhm. packen,
1: die kann in den äh, ins Gefrierfach, die ist natürlich spülmaschinenfest. Also ähm, das ist auch. Ich glaube, im, im Handel würde sie im Zweifel sogar äh, 13, 14 Euro kosten. Äh, dann natürlich mhm. ohne unser Branding. Und ähm, am Ende des Tages ist aber die Überlegung ja die, wir wollen dir die Schale nicht für 10 Euro andrehen, sondern wir wollen dir sagen, hey Du kannst sie komplett kostenlos nutzen, wie geil ist das denn? Ähm, nur bitte bring sie zurück, falls du sie nicht zurückbringst, dann ziehen wir dir 10 Euro von dem hinterlegten Zahlungsmittel ab und das macht man vielleicht einmal und denkt sich, ja, ist ja gar nicht so schlimm, weil jetzt habe ich ja auch noch einen guten Deal gemacht, äh, statt 14 Euro im Handel habe ich 10 Euro bezahlt, die 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 Schale ist top, Ja, wobei sie natürlich gebraucht ist, muss man dazu sagen ja, und dann Macht man das aber vielleicht einmal und danach hoffentlich nicht wieder, weil äh, am Ende, das war schon bei der Gründung so, in Deutschland war nicht das Problem, dass wir zu wenig Tupperschalen hatten. Das Problem war, dass sie nie da waren, wo man sie gebraucht hat. Ja, also auch bei uns ähm, in der alten Firma war die Büroküche voll mit äh, mit Mehrwegbehältern. Hat man sie mitgenommen, um sich mittags irgendwie Essen äh, zu holen beim Restaurant um die Ecke? Nee, leider nicht. Man war zu bequem, man war zu vergesslich. Das heißt, für uns war klar, die Mehrwegbehälter müssen beim Gastronomen auf die Gäste warten und sollten dann idealerweise kostenlos nutzbar sein. Und so haben wir auch unser System eben gebaut, dass die Incentives passen und die Leute wirklich auch zur Nutzung kommen und nicht irgendwie irgendwas vergessen. Deswegen auch App, ja. weil wir erinnern dich ja an die Rückgabe. Das heißt, wie gesagt, unser Interesse ist gar nicht, dir für 10 Euro irgendeine Schale zu verkaufen, sondern wir wollen dich incentivieren und motivieren, die, sie zurückzubringen, weil im Kreislauf wird die Schale am besten genutzt und kann am meisten Einwegmüll einsparen. Wenn sie irgendwo in Küchenschränken rumsteht, wird leider nichts eingespart.
0: Das ist wohl wahr. Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft setzt auf Kreislauf. So ist es. so <lacht> Ganz ist Ganz einfach. Es. So, sag mal, die, ähm, die App, du hast es gerade gesagt, wie, wie viel Downloads habt ihr im Monat? Kannst du die Zahlen rausgeben? Ähm,
1: ich weiß sie ehrlicherweise jetzt äh, so konkret nicht. Ähm, ist hm. auf jeden Fall eine mittlere, äh, fünfstellige Zahl. Ähm, wir ja. haben insgesamt jetzt schon äh, eine halbe Million Nutzer die, äh, mhm. die das, die sich im System registriert haben, um eben mit uns einwegverpackungsmüll einzusparen.
0: Ja, der Markt dahinter ist nämlich gar nicht mal so klein, um es mal gelinde auszudrücken. Ich habe jetzt so Statistazahlen gefunden, da ging es um, um durchschnittliche, durchschnittliche Verpackungsmüll pro Deutscher pro Jahr oder so oder pro Deutsche pro Jahr. Es ist eigentlich konstant, wenn ich das richtig gesehen habe. Die letzten fünf, sechs Jahre liegen wir bei ungefähr 220 Kilogramm, die jede Deutsche, jeder Deutscher jedes Jahr in Verpackungsmüll verursacht, verbraucht. Ähm, lässt sich das runterbrechen auf die auf die Einwegverpackung auch? Hast du da noch andere Zahlen? Genau, also
1: du, du sprichst jetzt gerade quasi vom pro Kopfverbrauch pro Jahr. Und ähm, wenn man sich quasi den, den Takeaway- und To-Go-Sektor anschaut, dann sind das insgesamt in Deutschland über 281.000 Tonnen. Ein Großteil davon, ähm, 60 Prozent sind Ess Essensverpackungen, rund äh, 20 Prozent sind äh, Becher und ja. äh, da reden wir gut und gerne von irgendwie ja sieben Milliarden Essensbehältern und sechs Milliarden Kalt- und Heißgetränkebecher, die jedes Jahr im Zweifel wahrscheinlich irgendwas zwischen zehn und in Deutschland nur in Deutschland und die Behälter werden zehn bis neunzig Minuten benutzt und dann einfach weggeschmissen, also es ist wirklich eine riesige Ressourcenverschwendung und da muss man sagen, wir haben jetzt mit Weitel haben wir schon über fünfeinhalb äh, Millionen Einwegverpackungen ersetzt und ja. da sieht man, dass die Zahl ist riesig, wir haben schon Riesiges äh, erreicht, gleichzeitig im Vergleich zu den Milliardenzahlen, die jedes Jahr anfallen, sieht man auch, dass da noch riesiges Potenzial ist.
0: Ja, absolut, ihr seid gerade bei einem Prozent, ne? So. Ja,
1: noch nicht mal, äh, tatsächlich, also von daher, äh, genau.
0: In Europa und in der Welt hast du da auch Zahlen? Also man ist das jetzt so ein speziell deutsches Phänomen? Ich erinnere daran, dass die Franzosen, glaube ich, jetzt auch Einwegverpackungen, glaube ich, in To-Go-Restaurants komplett verboten haben, wenn ich das so richtig gelesen habe. Das heißt, sie scheinen da auch ein massives Problem damit zu haben. Ne? Welche verlässlichen Zahlen hast du von den anderen Märkten?
1: Genau, also Einwegmüll ganz klar ist ein äh, globales Problem. Wir in Europa sind da äh, beim Thema Mehrweg und Nachhaltigkeit absolute äh, sozusagen Vorreiter. Und ganz klarer Spitzenreiter äh, ist, ist Deutschland. Also auch die Regulierung in Frankreich, die du ansprichst, die bezieht sich auf das äh, Essen vor Ort. Also in Fastfoodläden bekommt man ja häufig noch Einweg, wenn man äh, vor Ort ist. Das ist in Frankreich äh, verboten. Für To-Go- und äh, Lieferessen gibt es da aber äh, nicht die Regel, die wir die wir hier in Deutschland haben, äh, dass Mehrweg angeboten werden muss. Und ähm, genaue Zahlen sind tatsächlich immer relativ schwierig zu finden. Ähm, Zahlen, die mir vorliegen, zum Beispiel in der in UK sind 11 Milliarden Essenscontainer alleine nur für Mittagessen, äh, werden dort verbraucht. Also das heißt, man kann sehr, sehr gut davon ausgehen und das glaube ich auch die Beobachtung, die man macht, wenn man irgendwie in, in den verschiedenen Ländern unterwegs ist, ist es ähnlich groß wie in Deutschland das Problem. Und da sehen wir eben auch als Firma das große Potenzial, dass dadurch, dass in Deutschland Mehrweg schon weiter fortgeschritten ist, die Konsumenten das aus dem Pfandflaschenbereich kennen, haben wir hier die besten, das beste Umfeld, um wirklich, auch das effizienteste und äh, am besten organisierteste Mehrwegssystem zu entwickeln und wollen das dann in die anderen Länder exportieren und sehen da ganz klar auch den globalen Wachstumspfad für Weite.
0: Ähm, das sehen eure Investorinnen auch. Ihr habt jetzt Series A-Runde abgeschlossen, 10 Millionen letztes Jahr, glaube ich. Ähm, weitere Runden stehen an. Kannst du da schon ein bisschen mehr zu sagen?
1: Genau, also unser äh, Geschäftsmodell ist ganz klar darauf ausgelegt, äh, sehr stark zu wachsen und eben, wie, wie gesagt, die, die deutsche Lösung in, Anführungszeichen, in die Welt zu exportieren. Das heißt, wir werden noch äh, ja, einige weitere Finanzierungsrunden äh, machen. Und äh, dadurch, dass wir aber letztes Jahr eine große Runde gemacht haben, auch um uns auf die Regulierungsveränderung vorzubereiten, sind wir jetzt äh, gerade noch sehr gut ausgestattet mit Kapital. Also haben, haben da jetzt keine Hummeln im Hintern, wie man so schön sagt.
0: Also ihr habt jetzt erstmal den deutschen Markt, den ihr beankert, ähm, weitere Märkte. Ähm, wo seid ihr noch aktiv?
1: Genau, wir sind äh, selber in, neben Deutschland auch schon in äh, Österreich aktiv, haben eine Tochtergesellschaft in, äh, in Frankreich und in äh, UK ähm, sind jetzt in den Benelux-Staaten auch äh, sehr aktiv. Weil wir eben auch diese globale Vision haben, bieten wir noch äh, Franchise-Lizenzen an. Das heißt, ähm, ja, wir sehen oder haben beobachtet, dass in immer mehr Ländern und Städten mehr Weg äh, zum Thema wird. Und so bieten wir lokalen Teams, äh, aktuell zum Beispiel in äh, Irland, Norwegen, Schweden, aber auch in Mexiko, schon ähm, die Möglichkeit, äh, eine Franchise-Lizenz von uns zu erwerben. Das heißt, man kann unsere Marke und unsere Technologie nutzen, um lokal ein Mehrwegsystem aufzubauen. Und das ist dann auch kompatibel mit mit unserem Mehrwegsystem. Das heißt, äh, ich kann schon heute in äh, Mexiko irgendwie einen Kaffeebecher oder eine Essensverpackung ausleihen und sie in Deutschland zurückgeben.
0: Ich will mal äh, jetzt im nächsten Zug Mal kurz einen kurzen Schwenk machen rein in die Marke und die Markenstrategie. Das würde mich mal interessieren. Es gibt so verschiedene Routen für diese Positionierung, wenn ich das so jetzt richtig erfasst habe. Also natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Man kann ihr löst signifikant ein Problem. Das war auch tatsächlich der Grund, warum ich äh, dich angeschrieben habe. Ne? Also der Impact dahinter, gerade im Bereich Kreislaufwirtschaft und Einwegverpackungen, also Nachhaltigkeit. Aber ihr seid auch ein digitales Unternehmen. So, das ist also App-Downloads habt massiv. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass ihr eigentlich mehr App-Downloads habt als alle anderen Mehrweglösungen zusammen. So, man hat aber auch das Thema Kostenbewusstheit so bei den Restaurants, bei den Gastropartnern. Auf welche Route habt ihr euch fokussiert eigentlich? Was, was penetriert ihr da am meisten in der Kommunikation und warum?
1: Ja, also ich glaube die die Grundsatzentscheidung oder das die Ambition, mit der wir gestartet sind, ist wirklich so ein bisschen zum, zum Statussymbol zu werden, ja, gerade auch in Business Districts für die, äh, für die Arbeitnehmer und, äh und Leute, die die eben häufig auch ähm, ja gut bezahlte Jobs haben, rausgehen, zum Mittagessen, äh, eine Restaurantvielfalt äh, lokal schätzen. Weil am Ende des Tages, äh, wenn mittags alle aus dem äh, Restaurant kommen und unsere Schalen in der Hand haben, ja, das ist genau das Bild, was wir sehen wollen. Ähm, kein Einweg, sondern Weifelschalen. Und das soll so eine Art Statussymbol sein. Hier, ähm, ich zeige, mir ist die die Umwelt wichtig und ähm, ich bin schon Teil dieser Neuen Generation der Innovation äh, und und äh, beteilige mich am Weifelsystem und deswegen haben wir uns auch mhm. äh, zum Beispiel für diese besonders hochwertigen äh, Mehrwegbehälter entschieden und dann glaube ich, dass das zweite Thema oder die zweite wichtige Entscheidung war, dass wir gesagt haben, aber als als Marke, und da haben wir auch ein Stück weit ein, ein Rebranding durch äh, durchlaufen. Nachhaltigkeit wird zum Standard werden, über kurz oder lang. Also, ich glaube, ähm, Marken, die explizit nicht nachhaltig sind, die werden einfach verschwinden und ähm, dann wird Nachhaltigkeit sozusagen so zum, ja, gegeben und äh, ist nicht mehr ein geeignetes Unterscheidungsmerkmal. Und äh, das heißt, da setzen wir ganz klar darauf, zu kommunizieren, dass Mehrweg Spaß macht, dass, dass wir gemeinsam die Welt verändern, dass, dass es wirklich sozusagen ein, ein, ein positives Zeichen ist und ähm, ja bauen im Grunde so eine Community an äh, begeisterten Zukunftsgestalterinnen und Gestaltern auf. Und äh, wie man jetzt so hört, richtet sich da die Marke auch eher an die B2C-Seite sozusagen des Geschäftsmodells, weil wir äh, eben beeinflussen wollen, wie sich die Leute fühlen, die uns nutzen. Und äh, gegenüber der, der Gastronomie ist, äh, sind es vor allem irgendwie die Funktionalität, äh, die leichte Integrierbarkeit und äh, vielleicht teilweise auch der Preis, gerade im Vergleich zu Einweg, mit dem wir punkten. Das heißt, äh, da steht die, die Marke jetzt ja gar nicht mal so stark im Vordergrund.
0: Das ist dann auch eine komplett andere Ansprache, oder? So, also jetzt mal am Point of Sale in der, in der Gastronomie. Was, welche Ansprachen funktionieren und vor allem, welche funktionieren gar nicht?
1: Ja, also, ähm, ich glaube, äh, am Ende des Tages ist harte Arbeit, äh, weil der Gastromarkt sehr fragmentiert mhm. ist. Und da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut äh, aufgestellt und vorangekommen, auch äh, mit unseren unterschiedlichen Teams. Das heißt, wir teilen uns da so ein bisschen auf. Äh, ja, viel Sales in den großen Städten. Key Account, äh, gerade für die großen internationalen und nationalen Ketten. Dann haben wir nochmal ein äh, separates Kantinenteam, wo ähm, ja auch natürlich nochmal die Ansprache ein Stück weit anders ist als in der äh, städtischen Gastro und dann haben wir natürlich auch ein Inbound-Team, wo äh, sich die Gastronomen bei uns melden und so decken wir eigentlich die die unterschiedlichen Kanäle sehr, sehr gut ab.
0: Wie hat sich denn da quasi die Bereitschaft oder auch das Verhalten in der Gastro ähm, verändert? Ich meine, ihr seid ja in einer krass oder super spannenden Zeit gestartet, um es mal positiver zu formulieren, 2019, wenn ich mir überlege, jetzt aber 2023, die vier Jahre, die jetzt passiert sind, ne? Da hatten wir ja so einiges dabei. Also eigentlich, würde ich sagen, ein bisschen ungünstiger Zeitpunkt, um ein Unternehmen irgendwie zu gründen, also mit der Pandemie, im, im, die dann anstand, jetzt dann Ukraine-Krieg, Inflation. Ähm, das könnte einfacher sein. Und dann auch noch im Gastro-Bereich, der ja ohnehin zum einen also komplett unter die Räder gekommen ist, zum anderen aber Boomraten erleben hat und auf der Welle seid ihr wahrscheinlich geritten, ne, das äh, Take-off. Away-Essens, ähm, ähm, das ging in der Pandemie wahrscheinlich gut gut ab. Ne? Wie hast du das erlebt? Was hat sich im Gastrobereich da geändert?
1: Ja, ich glaube, ähm, als wir gestartet waren, äh, war natürlich Corona äh, überhaupt nicht in den Köpfen. Also überhaupt so eine Vorstellung, dass auf einmal das ganze Land mit Masken rumläuft. Das, äh, das konnte man sich, glaube ich, vorher nicht, nicht vorstellen. Und äh, genauso unvorstellbar war es für uns eigentlich bei Gründung auch, dass sich der Gesetzgeber ähm, ja, innerhalb der nächsten fünf Jahre dazu durchringt, ein Gesetz für Mehrweg zu, äh, zu erlassen. Und dementsprechend sind wir wirklich naiv, einfach mit dieser äh, großen Vision, die, die Welt verändern zu wollen, gestartet. Und dann kam Corona und wer, wer sich noch erinnert, am Anfang waren erstmal die Gastronomien für zwei Wochen dicht. So, das war für uns natürlich auch erstmal ein Riesenschock. Weil wir waren gerade irgendwie ähm, in der Höhle der Löwen gewesen, wollten, wollten irgendwie das, den Deal aufsetzen und, äh, und, und weiter wachsen. Alle unsere Kunden hatten geschlossen. Das hat zum Glück sehr, sehr schnell sich dahin entwickelt, dass Gastronomien für das, für den Vorortverzehr geschlossen blieben, aber eben Mitnahme- und Lieferessen auf einmal der einzige Umsatzkanal war für die Gastronomen. Das heißt, da haben wir genau wie du sozusagen mhm. vermutet hast, sehr, sehr stark eigentlich von der Pandemie profitiert, weil natürlich die, die Pandemie auch, ja, den Umgang mit der Kantine in großen Unternehmen verändert hat. Das heißt, da war auf einmal eine riesige Nachfrage an Mitnahmeessen die es vorher so nicht gab, weil die Leute eben vor Ort verzehrt haben und das war schon so eine Welle, die wir geritten sind und äh, wo wir einfach äh, ja, sehr starken Rückenwind hatten am Ende des Tages, weil wir den Leuten in der Pandemie geholfen haben, diesen riesigen unnötigen Einwegmüllberg zu, zu vermeiden und dann äh, kam Anfang 2021 diese Entscheidung vom Bundeskabinett, äh, die Mehrwegangebotspflicht einzuführen ab 2023 und äh, das hat dann ein bisschen gedauert, bis das auch irgendwie so ins Bewusstsein der Gastronomen äh, vorgedrungen ist. Ist natürlich auch verständlich, wenn man irgendwie äh, parallel mit einer Pandemie kämpft und so äh, haben wir dann letztlich Ende 2022 so in der zweiten Jahreshälfte wirklich diesen Schwung äh, an Gastronomien äh, durch die durch die Regulierung gewonnen, wo man wirklich sagen muss, also hätte ich 2019 nicht gedacht, dass Kentucky Fried Chicken äh, mal 2023 das Weißelf Mehrwegsystem einführt war für mich unvorstellbar und ist jetzt für mich ein Riesending, weil ich denke, wie, wie geil ist das denn? Und ähm, das muss man auch sagen, ist natürlich mitgetrieben durch die gesetzliche Veränderung.
0: Also das sind dann doch recht günstige Entwicklungen jetzt in diesem Fall gewesen. Mal kurz die andere Perspektive. In welchem Bereich habt ihr gerade den meisten Gegenwind eigentlich? So also, Oder was ist der größte Stein, den den ihr so ins Rollen bringen müsst?
1: hier? Ja, Ich glaube äh, sozusagen, die große Herausforderung ist und bleibt äh, die die Penetration des Marktes oder das, das Durchdringen in den, in, in den Massenmarkt, ja, weil äh, ich glaube, wir sind da schon ein riesiges äh, Stück vorangekommen, wie gesagt, äh, eine halbe Million äh, registrierter Nutzer, 6500 Gastronomiebetriebe, wenn man das aber jetzt irgendwie hochrechnet auf die 80 Millionen Menschen in Deutschland und die weiß ich nicht, fast 100.000 Gastronomiebetriebe, dann sieht man da, dass wir eben noch sehr stark am Anfang stehen und äh, einfach noch viel präsenter werden müssen und viel 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 mehr Nutzung erzeugen müssen, um wirklich wirkungsvoll gegen das äh, Einwegproblem vorzugehen.
0: Du bist ja auch studierter Psychologe, ähm, wie ich recherchiert habe. Sag mal, äh, du hast eine Promotion geschrieben. In welchem Bereich? Um kurz, um kurz Ein kurzen ähm, Einschub? Genau, Impresse ich habe im
1: äh, Bereich Sozialkognitiver Psychologie promoviert. Ähm, darum, wie man so das Beste äh, aus sich oder auch äh, seinen Mitarbeitern, seinen Schülern rausholen kann. Und äh, habe aber schon im äh, Bachelorstudium auch, wo ich Betriebswirtschaftslehre studiert habe, äh, sozusagen ein bestimmtes Interesse für, für die Psychologie äh, gehabt und habe über die kognitive Dissonanz meine Bachelorarbeit geschrieben und die kognitive Dissonanz ist eben genau dieses Konzept, was jetzt auch bei Weitel zu hohen Rücklaufquote führt, weil wenn man Leuten sagt, hier nutzt unser System for free, dann tun sie fast alles, um es weiterhin kostenlos zu nutzen. Weil wenn sie für etwas zahlen würden, was sie auch kostenlos nutzen können, dann entsteht eben diese kognitive Dissonanz, also zwei äh, Gedanken oder zwei Handlungen, die nicht zueinander passen und da gibt es eine sehr, sehr starke Motivationskraft, äh, die dieses aufzulösen oder zu verhindern und das führt eben dazu, dass äh, über 99% Prozent unserer Behälter auch äh, zurückkommen.
0: Ja, Wahnsinn. Direkt schon eingearbeitet ins Geschäftsmodell. Smarter Move, würde ich sagen. Das ist nämlich tatsächlich so das Spannende. Wie gewinne ich eigentlich als nachhaltige Alternative? Gerade im, im Hardware-Bereich da draußen gibt es im Grunde genommen eigentlich zu fast jedem Scheißprodukt, auf gut Deutsch, eine gute, eine nachhaltige Alternative. Das Problem ist, sie kauft keiner. So. Und die Aktivierung von, von Verhalten oder die Aktivierung von Verbrauchern, oder oder die Umkehr oder die Neudeutung von Verbrauchern in Verhalten, das ist ja dann tatsächlich so der Tipping Point, den man erreichen muss. Irgendwie. Mein Lehrer, mein Deutschlehrer hat in der Schule gesagt, Recht haben und Recht bekommen sind immer zweierlei Paar Schuhe. In diesem Fall eine gute Alternative zu haben, ist das eine, aber sie eben auch signifikant im Markt zu positionieren, ist wieder Ganz was anderes so. So mal aus deiner Erfahrung, deinem Studium, mit deinem ganzen Background, so gib vielleicht mal drei Top-Tipps, jetzt sind wir in den Listicles hier, für Änderung von Kundenverhalten. Was ist zu tun?
1: Ja, also Verhaltenänderungen, egal um, um wessen Verhalten es geht, sind sind immer so schwierig. Und ich glaube, das kennt äh, jeder von von uns auch, äh, insbesondere in der Zeit um Silvester, ja wenn man sich viele Sachen vornimmt und äh, dann Dinge erstmal zur Gewohnheit werden müssen. Und ich glaube, also Nummer eins Tipp, den wir auch mit Weifel natürlich absolut beherzigen, ist wirklich, die wirtschaftlichen Incentives im Sinne der Nachhaltigkeit zu gestalten. Das heißt, wir sind für die Gastronomie günstiger als die Einwegalternative. Wir sind für den Konsumenten komplett kostenfrei. Das heißt, das, das sind schon mal sehr gute Voraussetzungen, um um die Leute zu begeistern, Weifel zu, zu benutzen. Dann das zweite ja, wir müssen zur Gewohnheit werden. Also Ziel ist es, der Standardprozess zu werden im Restaurant, weil am Ende ist es auch für für, für eine Gastronomie ja einfacher, alles to-go-Essen in eine Art Verpackung zu packen und nicht irgendwie zwischen unterschiedlichen Varianten zu wählen. Das heißt, da kann man gemeinsam mit den Partnern daran arbeiten, durch eine Gebühr für einen Weg, durch vielleicht den kompletten Verzicht von einem Weg, wirklich, ja, das, die Verhaltensänderungen zur Gewohnheit zu machen. Und das Gleiche machen wir dann auch auf der auf der Konsumentenseite. Das ist vielleicht so das dritte Stichwort Gamification. Das heißt, wir versuchen einfach in der engen Kommunikation und dank unserer App können wir das eben sehr gut Menschen für bestimmtes Verhalten loben, ihnen gratulieren, ihnen Feedback geben, ihnen zeigen, wie viel Wirkung sie schon erzielt haben, anregen, noch mehr Wirkung zu erzielen, sich mit Freunden zu vergleichen etc. Das heißt, auch da dafür zu sorgen dass es dass es Spaß macht und dass es so zur Gewohnheit wird
0: Okay, das ist eigentlich halt ganz interessant. Der erste Punkt, also, also hast du ja auch gesagt, das, dass muss sich auf dem Konto lohnen, also wirtschaftlich interessant sein. Das geht vielleicht in so eine Richtung, what's in it for me? Also für mich persönlich tatsächlich. Jetzt gar nicht, also als Nachhaltigkeit eigentlich gar kein Thema. What's in it for us? Ähm, das ist dann erstmal redundant in diesem Fall, sondern es geht um mich persönlich. Ich brauche einen persönlichen Vorteil davon. Ich kann das kostenlos nehmen und so weiter und so fort. Der zweite Punkt, wenn ich es richtig äh, subsumiert habe, ähm, das muss halt überall da sein. Also muss einfach verfügbar sein. So, so dass ich es halt auch regelmäßig nutzen kann. Und der dritte ist, ich muss halt auch immer wieder stattfinden durch spielerische Ansätze so und meine Marke so quasi präsentieren. Ist das gut zusammengefasst? Ja,
1: absolut. Ich glaube, was man halt bedenken okay. muss, ja, das ist natürlich, wir machen die Verpackung für dein Mittagessen, für dein Lieferessen, für ne, das ist. Viele Menschen sind mittags schon überfordert, damit zu überlegen, was sie überhaupt essen. Und jetzt wollen wir ihnen sagen, hey, du sollst nicht nur entscheiden, was du isst, sondern musst dich auch noch für die nachhaltige Verpackung entscheiden. Und das ist schon schon mhm. durchaus eine Herausforderung, wo eben genau äh, diese drei Sachen dann, glaube ich, sehr gut reingreifen und es leicht machen, sich auch für weiter zu entscheiden.
0: Ihr habt ja jetzt eine ähm, kurze äh, Frage noch zu der Zielgruppe. Du hast ja jetzt von, dem, von den Businessleuten gesprochen und dem Mittagessen. Der richtigen Impact kriegt man dann im breiten Markt, also quasi in den in den Vorstädten und auf dem, in den kleineren Städten dieses Landes auch. Ne? Ähm, wie hofft ihr darauf? Ist das so eine Art Tipping Point, den ihr erreichen möchtet? Es muss nur genug Leute da dann eine Wahrnehmung aus so, einem, so dieser iPhone-Moment, würde ich das immer sagen. Es gab so ein paar Leute, eine Speerspitze, die ein iPhone hatten. Das haben andere dann irgendwann gesehen. Das ist erstrebenswert. Das will ich haben. Dem möchte ich nacheifern. Auf einmal hatten es alle. Lässt sich das, ist das eure Strategie, auch im Mehrwegbereich so in die breite Masse zu kommen?
1: Absolut und äh, wir sehen auch, dass es passiert. Also äh, das ist ganz spannend zu beobachten in, äh, auf Restaurant-Ebene. Ja, am Anfang, die ersten sind äh, die Aliens, die sich jetzt für die Mehrwegverpackung entscheiden und dann äh, denken mhm. äh, immer mehr Leute darüber nach. Denen fällt das auf und Verstehen, dass es Sinn macht, ja, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch für die Umwelt und äh, man fühlt sich ja auch auch besser und das äh, der Essensgenuss ist, ist besser, wenn man aus einer hochwertigen Mehrwegverpackung verpackung ist und ähm, dann werden es immer mehr und irgendwann ist dann äh, sozusagen auch dieser Tipping-Point, den du äh, genannt hast, erreicht. Und dann werden die komisch angeguckt, die da noch mit Einweg rauslaufen. Und genau das ist das Ziel, dass wir äh, dahin kommen, dass äh, in Gastronomien Menschen komisch angeschaut werden, wenn sie da mit Einwegverpackungen rauslaufen.
0: Alles klar, ich bin gespannt. Wir werden das verfolgen. Tim, das war's. Vielen Dank. Also ich nehme ganz kurz mit bei diesem, ihr seid echt auf Wachstum getrimmt. Das, wo immer diese ganze Degrowth-Bewegung auch haben, die in gewissen Bereichen durchaus Sinn macht, in meiner Welt so, gibt es aber auch andere Welten, wo Wachstum, unbedingt Sinn macht. Nämlich dann, wenn ein echtes Problem damit abgelöst wird. Ihr müsst die Märkte penetrieren. Auch wenn das, glaube ich, sehr anstrengend ist, immer in diesen Wachstumsraten auch zu denken. Ich glaube, das kann man nicht ewig machen. Aber ihr geht's an und ich fand's toll, dass wir diesen Rundflug machen konnten. Danke dir für die Zeit, die du mit uns verbracht hast. Du hast Bock auf morgen. Hiermit ist das Siegel da. Viel Spaß noch. Top, dankeschön. Das war die vierte Episode von BAM, Bock auf morgen mit Dr. Tim Bricker von Weitel. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne diese Podcast-Reihe, aktiviert die Glocke, sodass ihr über neue Episoden benachrichtigt werdet. Jeden Mittwoch schießen wir eine raus. Es geht um Startups, es geht um Transformationen von bereits großen Marken, es geht um Wissenschaft, Gibt's gibt es reichlich Stoff. Wir liefern Orientierung im Bereich Nachhaltigkeitswissen im Marketing. Das dazu. Viel Spaß und Sinn weiterhin in eurer Woche und auf bald. Ciao. Auf Wiederhören!